0: Smile of your soul steht für mehr als ein schönes Lächeln. Es ist dein Weg, dein volles Potenzial mit deiner Dynamik freizusetzen. Es ist deine persönliche Reise, deine Schnitzeljagd auf der Landkarte deines Körpers. Schön, dass du eingeschaltet hast. In dieser Folge geht es um die Frage: Wie sinnvoll ist Fluor bzw. Fluorid für unsere tägliche Zahnpflege? Benötigen wir Flur für gesunde Zähne und was macht Flur eigentlich in unserem Körper und sollten wir es tatsächlich zuführen? Gerade um das Thema Flur ranken sich viele Mythen und es wird auch in der Fachwelt immer sehr kontrovers diskutiert. Fakt ist, und ich bin dafür wirklich ein lebendes Beispiel, durch übermäßige Gabe an Flur, vor allem in den ersten Lebensjahren, kann es zu Flurvergiftungen kommen, die sich insbesondere an den Zähnen zeigen. Und diese Flecken sind weniger bräunlich, wie beispielsweise bei den Kreideflecken. Und das ist auch nicht so, dass bei der Fluorose immer nur die vorderen Frontzähne oder die Backenzähne betroffen sind, sondern es ist meistens so, dass alle Zähne so ein bisschen kalkig-weiße Spots haben oder eben auch Strukturanomalien auf der gesamten Zahnoberfläche haben. Ich selbst habe in meiner Kindheit viel zu viel Flur erhalten, so dass ich wirklich eine regelrechte Flurvergiftung erlitten habe. Meine Eltern haben im besten Wissen und Gewissen natürlich gehandelt und Anfang der 80er Jahre wusste man das vielleicht auch nicht besser. Ja, heute scheint man es aber vielleicht auch nicht besser zu wissen, denn ich habe mich in der Vorbereitung auf diese Folge nochmal ganz umfassend zu diesem Thema belesen und viele unterschiedliche Fachartikel und Meinungen auch gelesen. Und da ist mir wirklich teilweise echt schwindlig geworden. Man sollte meinen, dass ohne Fluoridzugabe keine optimale Zahngesundheit wirklich möglich wäre. Ja, ist das denn wirklich so? Das Problem fängt ja bereits im Kreißsaal, beziehungsweise zumindest oder spätestens bei der U2 an. Da wird nämlich meist von den Kinderärzten die Frage nach den Fluortabletten angesprochen. So natürlich auch bei meinen drei Geburten. Und ich muss sagen, das waren immer sehr interessante Diskussionen, ja die ich da teilweise auch geführt habe und die mir einfach gezeigt haben, wie uneinig und unterschiedlich auch hier in den Fachkreisen wirklich die Aufklärung und die Meinung dazu auch äh, gehalten wird. Und ja, gehen wir jetzt noch mal 42 Jahre zurück. Bei meiner Geburt gab es die gleichen Diskussionen und Kinderärzte haben meinen Eltern damals auch schon diese Flurtabletten empfohlen. Und zum anderen habe ich im Kindergarten noch mal zusätzlich Flurtabletten erhalten. Also war die Konsequenz dann, dass insbesondere in meinen bleibenden Schneidezähnen diese weißlichen Strukturveränderungen aufgetreten sind. Ich habe jetzt keine großartigen anderen Ausfälle gehabt. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe viel... Reinigungen oder regelmäßige Leberreinigungen und Darmsanierungen auch gemacht oder macht die auch immer noch jedes Jahr, sodass ich natürlich auch sehr viel Giftstoffe immer wieder ausleite. Aber es ist immer noch so, die Zähne bleiben nun mal so, wie sie sind und die sind bei mir in der Struktur einfach unterschiedlich. Schlimm? Naja, ich würde mal sagen, ich bin jetzt ästhetisch nicht so beeinträchtigt, dass ich mich da wirklich in Selbstzweifeln hinterm Baum verstecke, es ist allerdings trotzdem so, dass ich oftmals von Menschen natürlich darauf angesprochen werde und die mich dann fragen, Hör mal, was ist mit deinen Zähnen? Und vor allen Dingen in der Kindheit und der Jugend hat das häufig dazu geführt, dass die Kinder auch immer wieder zu mir kamen und sagten, Mensch, kann ich das auch haben? Das war ja irgendwie auch noch ganz witzig, so im Nachhinein betrachtet. Das hätte ja auch ganz anders aussehen können. Das hätte ja auch zu so einer Art... Ich will jetzt nicht sagen, Stigmatisierung werden können, aber Kinder können ja manchmal auch ein bisschen gemein sein, was das angeht. Also da habe ich ja, wenn man es dann so betrachtet, Glück gehabt. Und ich war dann eher so ein Unikum, dass die Kinder gedacht haben, okay, kann das mein Zahnarzt vielleicht auch machen, weil das ist ja irgendwie ganz schön. Ja, kurzum, was hat das nun mit den Fluoriden auf sich? Helfen Sie unserer Zahnsubstanz beim Schutz vor Karies und der Mineralisation oder sind Sie am Ende... Schädlich für den Körper. Und was stimmt denn nun? Also kommen wir als erstes mal zu den Fakten. Und ich muss sagen, das war mir auch neu, denn das habe ich in meinen Recherchen erst mal so zutage gefördert. Und zwar 1938 wurde von zwei Wissenschaftlern erstmals die These aufgestellt, dass Floride angeblich hilfreich gegen Karies wären. Diese Wissenschaftler waren an einem Institut angestellt, das ein Ableger einer Aluminiumfabrik war. Und bei der Aluminiumgewinnung entsteht als Abfallprodukt Aminofluorid. Einige Studien und zahlreiche Veröffentlichungen später galt dann Fluorid als Dogma der Kariestherapie in der Zahnmedizin. So, ich lasse den Werdegang jetzt mal völlig unkommentiert. Ihr könnt euch hier selber ein Bild machen. Kann man im Internet alles wunderbar nachrecherchieren, wenn man sich denn die Mühe macht. So, demnach ist Fluorid oder Fluor ja, Fluorid, auch nicht mehr wegzudenken. In sämtlichen Zahnpasten, Pflegeprodukten ist immer Fluorid enthalten. Es gibt nur ganz wenig Produkte, die das nicht haben. Der Großteil in den ganzen Drogeriemärkten ist mit Fluorid angereichert. Die Befürworter argumentieren nun damit, dass die Kariesraten in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen sind und dass Fluorid entsprechend dafür gesorgt hat und zum anderen natürlich auch vollkommen unbedenklich ist. Trotzdem bekommt man immer wieder mit, dass es gewisse Ausfallerscheinungen gibt. Oder wenn du dir beispielsweise die Warnhinweise auch auf zusätzlichen Präparaten mit Fluoridzusätzen durchliest, dann klingt das schon ein bisschen anders. Und da liest man dann eben auch von Schwindel, von Magen-Darm-Problemen Und äh, es ist natürlich nicht zu empfehlen, dass Fluor beispielsweise wie Smarties gefuttert wird. Also von daher, also aus meiner Sicht der Dinge liegt der Kariesrückgang nicht daran, dass immer mehr... Fluorid genommen wird, sondern der liegt eher darauf, dass die Prophylaxe in ganz anderen Stellenwerten unserer Gesellschaft auch erhalten hat. Und zunehmend findet natürlich auch viel mehr Aufklärung in Kitas und Schulen statt. Und das Bewusstsein ist natürlich ein anderes. Generell das Bewusstsein auch für die Gesundheit. Aber jetzt muss ich natürlich kontroverserweise erwähnen, dass das Ernährungsverhalten natürlich ein bisschen ambivalent ist. Zum einen wird es sehr hektisch, du kannst an allen Ecken und Enden snacken. Und zum anderen sind die Angebote im Supermarkt natürlich auch sehr vielfältig und nicht unbedingt immer gesund vielfältig, sondern teilweise auch sehr nährstoffarm oder eben sehr zuckerhaltig. Mittlerweile ist natürlich allerdings auch klar, dass es keine verlässlichen wissenschaftlichen Daten zum Nutzen für Fluorprodukte wie Flurtabletten oder fluoridierte Zahncreme gibt. Gesetz ist jedoch, dass eine Überfluoridierung, schädlich für die Aushärtung des Schmelzes ist. Und was auch ganz spannend ist und die meisten vielleicht noch gar nicht wissen, erst mit ungefähr acht Jahren ist die natürliche Schmelzausbildung erst abgeschlossen. So, gehen wir nochmal auf die Fakten. Fluorid hat grundsätzlich einen stimulierenden Effekt auf die Knochen und auf die Zahnsubstanzvorläuferzellen. Das wäre also ein erwünschter Effekt. Fluorid besitzt zwar auch die Fähigkeit, Kalzium und andere Mineralien in den Zahnschmelz einzulagern und darin zu binden, es steht jedoch in Konkurrenz zum Kalzium. Und bei erhöhter Gabe von Fluor wird vermehrt Fluor statt Kalzium in die Substanz eingebaut. Und genau das ist der unerwünschte toxische Nebeneffekt, der zu Mineralisationsdefekten führt. Der Einbau von Fluor macht Knochen als auch Zahnsubstanz zwar dichter, allerdings auch spröder und weniger beanspruchbar. Dazu kommt, dass Fluor ein giftiger Stoff ist, der nun mal ab bestimmten Grenzwerten toxisch wirkt. Fluorid ist zwar weniger giftig als Fluor, aber dennoch nicht untoxisch. Es wird aber auch in einer wissenschaftlichen These angenommen, dass Fluorid beispielsweise das Bakterienwachstum von Karies hemmen kann. Allerdings belegen inzwischen wissenschaftliche Studien auch, dass die angenommene Karieshemmende Wirkung von Fluor nur sehr kurzfristig anhält. Also prophylaktisch, eigentlich gar keinen Sinn macht und wenn überhaupt nur zur Therapie von kleinen beginnenden Defekten wie beispielsweise der sogenannten Initialkaries Sinn machen würde. Eine Initialkaries ist eine Stelle, die demineralisiert ist und prinzipiell zu einer Karies werden kann, die aber noch nicht zu behandeln ist, die man noch remineralisieren könnte. Also im Rahmen der Kinderprophylaxe verwenden viele Zahnärzte Fluoridlacke oder tragen einmalig hochdosiert Fluoridgele auf, die allerdings natürlich ebenso schnell wieder verschluckt werden, über den Speichel eben auch durch äh, die Speiseröhre und so weiter in den Darm natürlich transportiert werden. Also prinzipiell auf die Zähne nur eine ganz minimale Einwirkdauer und kaum einen Effekt haben. Jedoch über Mund und eben auch über Darmschleimhaut natürlich entsprechend resorbiert werden. Dazu komme ich dann aber gleich nochmal. So, was ist nun mit der Zahncreme? Zahnpasten beispielsweise werden nun jeden Tag kontinuierlich und dauerhaft verwendet. Und jeder putzt sich in der Regel ein bis zweimal pro Tag die Zähne. Natürlich ist der Grenzwert in einer Zahnpasta auf 1500 Parts per Million gedeckelt. Allerdings ist das ja nicht die einzige Aufnahmequelle von Fluorid. Und genau in dem Zusammenhang werden immer wieder die negativen Wirkungen des Fluors oder beziehungsweise des Fluorids auch diskutiert. Fluorid wird über die Mund- und Darmschleimhaut aufgenommen und ein Teil wird meist über den Urin auch wieder schnell ausgeschieden. Aber was ist mit dem anderen Teil? Und genau der wird in Knochen, Bindegewebe und Organen gespeichert. Fluor ist ein nicht abbaubares Umweltgift, was eigentlich als Nebenprodukt bei der Stahl- oder auch Aluminiumindustrie auftritt. Und die Grenzwerte für eine chronische Toxizität liegen bei 0,005 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das bedeutet, dass eine Person von 80 Kilogramm maximal 4 Milligramm pro Tag aufnehmen sollte. Und in der Schulmedizin werden für Kinder bis zum siebten Lebensjahr sogar Werte von 0,25 bis 0,75 Milligramm pro Tag angegeben. Und bei einem Kind von, sage ich mal, durchschnittlich 20 Kilogramm ist also dieser absolute Grenzwert von maximal einem Milligramm pro Tag ziemlich schnell erreicht. Da Kinder natürlich viel Zahncreme auch verschlucken, gibt es hier extra Kinderzahnpasta, die zwar einen sehr niedrigen Fluoridgehalt haben, aber dennoch wird das Fluor über Mund- und Darmschleimhaut aufgenommen und entsprechend natürlich auch eingelagert. Wir nehmen also de facto mehr Fluor auf, als es uns womöglich bewusst ist. Und Trinkwasser wird in Deutschland zwar nicht extra angereichert mit Fluor, enthält aber dennoch Fluorkonzentrationen zwischen 0,1 und 3 Milligramm pro Liter. Und auch Mineralwasser weist unterschiedliche Konzentrationen an Fluoridgehalt auf. Und je nach Marke sind das immerhin zwischen 0,5 und 4 Milligramm pro Liter. Auch Tee kann sehr viel Fluorid enthalten oder eben auch Speisesalz. Aber auch Butter, Lachs oder auch Walnüsse. Also wir haben alle natürlich sehr unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten und damit auch unterschiedliche Flurquellen, sodass die tägliche Aufnahme natürlich individuell sehr schwer zu bestimmen ist. Klar wird jedoch schon, dass wir eher zu viel als zu wenig Flur aufnehmen. Sollten wir dann also wirklich noch zusätzlich Flur über die Zahnpasta zuführen? Ich denke nicht. Und wie gesagt, ich habe mich in den letzten Monaten auch wirklich sehr intensiv mit vielen Themen nochmal neu beschäftigt und da war auch Flur ganz oben auf meiner Liste und ich muss daher wirklich auch noch mal für mich das Resultat ziehen. Ich habe zwar immer gesagt, keine Flurtabletten, aber mit der Zahnpasta war ich immer ein bisschen nachlässig und habe da nicht so viel Aufmerksamkeit gegeben, genau aus dem Grund, weil es eben relativ niedrig dosiert ist. Aber ich muss ganz klar sagen, Nein, es hat viel zu viele Nachteile, als dass es wirklich einen protektiven oder der Zahngesundheit auch fördernden Schutz aufweist. So, aber was macht Flur denn jetzt konkret in unserem Körper? Flur ist entgegen gewisser Meinungen kein Spurenelement, wie beispielsweise Eisen, Jod oder Zink. Spurenelemente müssen wir unbedingt zuführen, um unseren Körper auch gesund aufwachsen und leben zu lassen. Es kann also kein wirklicher Fluormangel entstehen und es ist auch kein wirklicher Fluormangel in dem Sinn bekannt, der sich mit bestimmten Symptomen bemerkbar macht. Wir haben gesagt, dass bereits in geringen Dosen Fluor toxisch ist. Aber was heißt das denn nun konkret für unseren Organismus? Fluorid oder Fluor ist in geringer Dosis als einmalige Einzelgabe unproblematisch. Es wirkt jedoch kumulativ. Das heißt, wenn wir also permanent kleine Fluormengen zuführen, ist unser Körper einer zunehmenden Belastung ausgesetzt, die er nicht mehr so leicht wegstecken oder rückstandslos auch ausscheiden kann. Denn Fluorid kann ja nicht abgebaut werden. Die Kumulation über die Zeit, und hier rede ich von Jahren bis Jahrzehnten, versucht also in der Addition die toxische Wirkung. Folgen können dann also auch erst viele Jahre später auftreten. Und ja, was passiert? Fluor blockiert beispielsweise die Enzyme, aber auch die hormonellen Botenstoffe. Das heißt, es können gewisse Stoffwechselketten gar nicht mehr aktiviert werden. Oder zum anderen können auch bestimmte Enzyme nicht mehr aktiviert werden. Die sind also komplett unwirksam. Oder es verändert sich die Struktur dieser Proteine, dieser Botenstoffe, sodass der Körper sie als fremd erkennt und versucht zu eliminieren. Das heißt, der Körper geht gegen seine eigenen Zellen vor. Dann kann es natürlich zu einer Schwächung des Immunsystems kommen. Einmal durch diese Enzymblockade. Zum anderen verlangsamt Fluor aber auch die Wandergeschwindigkeit von Leukozyten, also von den weißen Blutkörperchen. Und es verlangsamt auch die Eliminierung von Fremdstoffen damit. Dann begünstigt Fluor das Tumorwachstum. Oder es können Genschädigungen auftreten. Ganz wichtig ist aber auch, und das ist vor allen Dingen für unsere Wundheilung auch beispielsweise essentiell, es kann die Kollagensynthese, also den Aufbau des Bindegewebes, stören. Und zwar alle kollagenproduzierenden Zellen sind davon betroffen, sodass es natürlich Auswirkungen auf sämtliche bindegewebsartigen Strukturen hat, also auf Knorpel, auf die Haut, auf Knochen, auf Sehnen, auf Bänder, Gefäße, die Nieren, aber natürlich auch Zahnschmelz und Zahnbein, also das Dentin. Die Konsequenz sind dann fleckige Zahnstrukturen oder auch anfällige Abnutzung des Knorpels, erhöhte Frakturgefahr von Knochen, da die Knochenmineralisation gestört sein kann, aber auch eine frühzeitige Hautalterung eintreten kann. Und das Verrückte ist beispielsweise, dass sich Fluor verstärkt im Knochen anlagert. Dadurch wird der Knochen erstmal sehr dicht, was vielleicht im ersten Moment ja mal ganz toll klingt, aber der wird dadurch sehr starr und sehr spröde verliert also seine Eigenelastizität und wird dadurch natürlich auch bruchanfälliger. Darüber hinaus können aber auch arthritische Beschwerden in den Gelenken entsprechend entstehen oder sich auch erst entwickeln. Und es kann zu Ablagerungen in Organen wie Niere, Leber, vor allem auch der Schilddrüse, dem Herzen und dem zentralen Nervensystem kommen. Vor allem am Schilddrüsengewebe hat Fluor eine ganz sensible Wirkung und kann die Wirkung des Jods beeinflussen und dadurch kann es zu krankhaften Entwicklungen im Schilddrüsengewebe wie beispielsweise Knotenbildung kommen. Es ist mittlerweile ebenso erwiesen, dass Fluoride die negative Wirkung von Schadstoffen wie beispielsweise Amalgam auch begünstigen können. Indem sich die Fluoride nach und nach in unserem Körper ansammeln, können sich Toxine, also Giftstoffe bilden und im Falle des Amalgams dann das giftige Quecksilberfluorid. Und das kann bei entsprechender Immunlage dazu führen, dass diese Giftstoffe die blut hirn passieren und das unter Umständen mit ein Grund für Alzheimer oder für Demenz sein kann, weil sich genau diese Giftstoffe dann im Gewebe des zentralen Nervensystems oder generell des Gehirns ablagern. Darüber hinaus wurden beispielsweise auch in den vergangenen Jahrzehnten Zahnfüllungswerkstoffe hergestellt, die eine Art Fluoriddepot enthalten, da die Entwicklung auf den positiven Effekt des Flurs abzielen wollte, also dem, dass die Mineralisationsrate durch das Flur angeregt wird. Allerdings kann der negative side nicht abgeschaltet werden und dazu gehören dann bestimmte Zemente, aber auch Füllungskunststoffe oder Versiegler. Sie geben kontinuierlich Fluorid ab und können durch Fluoridquellen auch wieder ja, wie, wie eine Autobatterie letztendlich aufgeladen werden. Warum also etwas zuführen, was nachweislich über die Zeit zu mehr Toxizität und entsprechenden Nebenwirkungen führen kann? Auch wenn in der Werbung der Eindruck vermittelt wird, dass Karies eine Erkrankung ist, die durch Fluoridmangel entsteht. Nein, so ist das nicht. Karies wird durch Bakterien bzw. deren Säuren verursacht, die die Zahnsubstanz bei dauerhafter Einwirkung angreifen und zerstören. Und in vorhandener Plaque rund um den Zahn beispielsweise befindet sich dann das Kariesbakterium, der sogenannte Streptococcus mutans. Und da es in dichter Plaque schön sauerstoffarm ist, kann der sich da wunderbar vermehren. Und ist dann noch die Ernährung entsprechend kohlenhydratreich, also viel Zucker, aber auch viele einfache Kohlenhydrate, wie beispielsweise bei Weißbrot oder Nudeln oder kommen dann auch noch Säuren durch entsprechende Getränke dazu, kann der sich noch viel besser vermehren und wirken. Und die produzierte Säure der Kariesbakterien lösen dann aus dem Zahn Calcium und Phosphor aus, sodass der Zahnschmelz erstmal weiße kalkige Flecken bekommt. Und Achtung, das ist dann nicht Fluorose, das sind auch keine Kreideflecken, sondern das ist eine beginnende Karies. Das ist dann zunächst mal die sogenannte Initialkaries. Nach bestimmter Zeit werden diese Flecken dann mürbe und brechen ein und dann haben wir eine intakte Karies. Und das ist dann das Loch, in das sich weitere Bakterien reinsetzen und die Zahnsubstanz dann weiter aufweichen und im schlimmsten Fall wirklich bis zum Nerv und den dann infizieren. Ob dies aber überhaupt möglich ist, dass sich so eine Karies entwickelt, ist natürlich von mehreren Faktoren abhängig. Von der Mundgesundheit, aber auch von unserem säure Wenn wir prinzipiell zu sauer sind, läuft unser Stoffwechsel auch einfach suboptimal. Ist es aber auch davon abhängig, wie sieht unser Vitamin- und Nährstoffmangel aus? Und hier ist insbesondere Vitamin D3, K2, also ist die ganzen Kofaktoren wichtig. Und im Gesamten die Leistung unseres Immunsystems. Dann natürlich aber auch die Zahnpflege. Wie pflege ich meine Zähne? Was verwende ich noch alles zusätzlich für eine optimale Zahnpflege? Wie sieht meine Ernährung aus? Und natürlich spielt auch ein Teil der Genetik damit rein. Und auch wenn es für den einen oder anderen jetzt erstmal hilfreich klingt, Fluor als Hilfsmittel zur möglichen Mineralisierung oder auch Remineralisierung einzusetzen, ist das von unserem Körper nicht wirklich so gedacht. Der hat nämlich einen anderen Selbsthilfemechanismus, um eine entsprechende Mineralisierung auch zu stärken. Und zwar über den Speichel werden den Zähnen die Mineralien zugeführt, die zu einer Remineralisierung gebraucht werden. Also ganz ohne Flur. So können oberflächliche Spots einer möglicherweise entstehenden Karies wieder geschlossen werden. Manchmal siehst du vielleicht auch dunklere Verfärbungen an den Zähnen. Das sind beispielsweise unter anderem auch Stellen, die mal beginnen kariös waren, die dann aber remineralisiert wurden. Das ist dann die sogenannte arretierte Karies, die zum Stillstand gekommen ist. Essentiell wichtig für diese optimale Remineralisierung ist natürlich ein ungestörter Knochen- und Zahnstoffwechsel, der in diesem Fall die Zahnsubstanz stärkt und die Zellen, die sogenannten Odontoplasten, also die Zahnzellen anregt, oder diese angeregt werden und zum anderen Kalzium in den Zahn einlager, eingelagert wird. Also Stichwort ist hier auch wieder Knochen- und Zahnstoffwechsel, Vitamin D3 und seine Kofaktoren. Dazu habe ich eine besondere Podcast-Folge im Rahmen von Immunsystem und Mineralien, Vitaminen und Nährstoffen. Prinzipiell unterliegen wir den ganzen Tag Demineralisation und Remineralisation aufgrund von wechselnden Mundbedingungen, durch die Ernährung, durch Zahnplack, also Beläge. Entsprechend ändert sich natürlich auch unser pH-Wert im Mund und damit existieren immer wechselnde Milieubedingungen. Wenn wir jetzt also auf eine gesunde Ernährung achten, die entsprechend Nährstoffe beinhaltet und damit auch entsprechend Knochen- und Zahnstoffwechsel anregt und ebenso darauf Wert legen, dass wir unseren Körper nicht mit künstlichen Substanzen zumüllen oder gar Nährstoffe im Übermaß ausschwimmen, Stichwort sind hier die Leitprodukte, vor allen Dingen äh, die säurehaltigen Leitprodukte, die Getränke, ne, der Zuckerersatzstoff und so weiter, haben wir einen guten, biologischen, starken Kreislauf. Das heißt also Mundgesundheit, Darmgesundheit, starkes Immunsystem. Natürlich ist neben der Ernährung auch die entsprechende Zahnpflege wichtig. Beispielsweise, Kaugummi-Kauen regt natürlich den Speichelfluss an, was ja wiederum eine Remineralisation fördert, was ja auch gut ist, sofern er denn zuckerfrei ist. Aber das ersetzt natürlich nicht das Zähneputzen. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch fünfmal deine Zähne putzen. Wenn alle anderen Faktoren nicht stimmen, dann wird das auch nicht dazu führen, dass du vielleicht keinerlei Probleme hast oder keinerlei Kariesstellen im Mund hast. Also es ist immer ein Zusammenspiel von mehreren Komponenten. Zähneputzen ist das Stichwort und das geht natürlich auch völlig fluoridfrei, denn mittlerweile gibt es viele Angebote an Zahnpasten oder auch Zahnpulvern und auch speziell für Kinder. Kinderärzte empfehlen natürlich immer noch die Gabe von kombinierten Fluor- und Vitamin-D-Tabletten und genau das ist ja das, was ich in meiner Kindheit bekommen habe. Und natürlich ist Vitamin 3 absolut zu empfehlen, auch das habe ich schon mal im Podcast diskutiert, aber Fluor, nein. Aus meiner Sicht der Dinge, und damit stehe ich Gott sei Dank auch nicht alleine da, sondern viele meiner Kollegen denken hier wirklich gleich, sollten wir in keinem Fall diesen toxischen Stoff zuführen. Und wie gesagt, noch vor wenigen Jahren habe ich gerade, was die Zahnpasta angeht, ein bisschen anders gedacht, aber hier muss ich mich wirklich revidieren. Das ist sowas von unnötig, denn es hat null positiven Effekt. Und die Nachteile, die unser Körper daraus zieht, überwiegen, dass diese konstante Dosis, und sei sie noch so klein, absolut zu vermeiden ist. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Fluor wirkt vor allem auch auf die Zirbeldrüse. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht schon mal was über die Zirbeldrüse gehört hast. Die Zirbeldrüse ist eine sehr kleine, wenige Millimeter große erbsenförmige Drüse im Mittelhirn. Und bekannt ist sie bereits seit vielen tausend Jahren, aber die Funktion gab immer wieder Rätsel auf. Aber eins war klar, wenn die Zirbeldrüse fehlt... Dann stirbt der Mensch. Was macht also diese Drüse ganz genau? Sie ist für die Produktion des Botenstoffs Melatonin verantwortlich. Und dieses wird in der Zirbeldrüse nur nachts aus Serotonin gebildet. Und Serotonin ist ein stimmungsaufhellender Botenstoff, in Glückshormon. Melatonin regelt den Schlafwachrhythmus und bestimmt damit die Dauer und Qualität deines Schlafs. Die Produktion wird vor allem durch den Lichteinfall geregelt und wenn es ausreichend dunkel ist, dann steigt die Produktion. Das ist vielleicht dann auch schon mal eine Erklärung, wenn du nicht optimal einschlafen oder auch durchschlafen kannst. Möglicherweise ist es vielleicht zu hell oder du wirst durch bestimmte Lichtquellen gestört, sodass das dann wiederum deinen Schlafwachrhythmus stört. Also check das mal. Das kann manchmal eine ganz einfache Erklärung sein. Genauso wie Magnesiummangel im Übrigen. Melatonin wird nicht nur in der Zirbeldrüse Gebildet, sondern auch im Darm. Und hier erstaunlicherweise sogar wesentlich mehr als in der Zirbeldrüse. Und es kann sein, und da ist sich die Wissenschaft noch nicht ganz so eins, zumindest konnte ich das in meinen Recherchen nicht wirklich eindeutig belegen bzw. widerlegen, scheinbar übernimmt der Darm die Produktion des Melantonins tagsüber, wenn die Zirbeldrüse nicht aktiv ist, weil wir diesen Stoff ja dennoch brauchen. Melatonin ist für deine Regenerationsprozesse, also auch für dein Immunsystem essentiell wichtig. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir ausreichend Melatonin haben, denn es wirkt auch antioxidativ. Und im Schlaf werden Immunsystemzellen angeregt, die wiederum Reparaturprozesse unterstützen. Also du erholst und regenerierst dich wirklich im Schlaf. Die Zirbeldrüse reguliert damit deinen Hormonspiegel, deinen Schlafwachmuster aber auch gefühlter Stress und damit auch deine Resilienz. Also wie gehst du prinzipiell mit Stress um? Und damit natürlich auch deine Leistungsfähigkeit. Wenn du gefühlt viel Stress hast, brennst du regelrecht aus und irgendwann geht deine Leistungsfähigkeit und damit auch die Leistung deines Immunsystems in den Keller. Und die Zirbeldrüse reguliert mit diesen ganzen Dingen natürlich darüber hinaus auch dein Denken und deine Gefühle, denn alles greift hier ineinander über. Jetzt stell dir mal vor, du hast tagelang nicht gut geschlafen. Wie wirst du dich fühlen? Nicht gut. Und das ist noch nett formuliert. Also da geht es auch um Stimmungsschwankungen, um Depressionen, denn alles das steht auch im Zusammenhang mit der Hormonproduktion und insbesondere mit den Wohlfühlhormonen Serotonin, Melatonin, aber auch Dopamin. Und wird weniger Melantonin produziert, setzt ein physischer, aber auch psychischer Alterungsprozess viel, viel schneller ein. Darüber hinaus vermuten Wissenschaftler auch, dass die Zirbeldrüse ein Halluzinogen produziert, was neue Gedankenstrukturen und auch intuitive Erfahrungen hervorruft oder Empfindungen hervorruft. Deshalb wird sie oft auch als drittes Auge bezeichnet. Descartes schrieb mal darüber, dass sich in der Zirbeldrüse Körper und Seele vereinen und Ursprünglich besaß die Zirbeldrüse sogar mal Sinneszellen mit Lichtrezeptoren, die sich jedoch im Laufe der Evolution zurückentwickelt haben und auch deshalb wurde sie als drittes Auge bezeichnet. Die moderne Wissenschaft behauptet sogar, dass Menschen mit erhöhter Erfolgsfrequenz eine sehr aktive Zirbeldrüse besitzen. Also da gibt es auch ganz spannende Untersuchungen zu. Bereits vor dem 20. Lebensjahr beginnt allerdings diese Drüse zu verkalken. Und insbesondere Fluor oder weitere Giftstoffe, auch wie Quecksilber, aber auch Alkohol, Nikotin, Koffein, führen dazu, dass sich das kleine Organ zurückbildet und auch wirklich regelrecht verkalkt, weil sich da natürlich entsprechende Stoffe einlagern. Aber auch ein gestörter Tag-Nacht-Rhythmus, künstliche Lichtquellen, auch insbesondere jetzt elektromagnetische Felder, also wirklich ein Thema unserer Zeit oder zu wenig Schlaf, zu wenig Sonnenlicht, lassen die Zirbeldrüse in ihrer Funktion regelrecht einschlafen und verkalken. Zudem haben Forscher auch herausgefunden, dass eine frühzeitige Verkalkung der Zirbeldrüse zu einem frühzeitigen Einsetzen der Pubertät führt. Auch da gab es ganz spannende Texte zu, denn es wird ja immer wieder herausgestellt, dass unsere Kinder viel frühreifer sind. Das kann man jetzt natürlich diskutieren, ob es nur an der Zirbeldrüse liegt oder ob es vielleicht an der gesamten Entwicklung liegt. Das lasse ich jetzt einfach mal offen. Aber spannend ist doch, wie können wir denn nun unsere Zirbeldrüse wieder aktivieren oder beispielsweise, wie können wir dann in dem Zusammenhang vielleicht auch mal generell Flur ausleiten? Also du kannst selber schon sehr, sehr viel tun. Dennoch möchte ich hier noch mal kurz darauf hinweisen, manchmal ist es ganz sinnvoll nicht wirklich alles im Internet zu recherchieren und sich da selber so durchzuhangeln, sondern sich einfach auch professionelle Hilfe zu holen und zwar mit Ärzten zu sprechen oder vielleicht auch mit Heilpraktikern zu sprechen, mit Therapeuten zu sprechen und entsprechend eine begleitende Entgiftung wirklich Durchzuführen, die auch entsprechend angeleitet wird. Denn auch wenn es so leicht klingt, man kann auch sehr viel falsch machen. Und du kannst natürlich mit Mineralerde sehr, sehr gut Giftstoffe binden. Dazu gehört Vulkanerde, Zeolit, Bentonit etc. Also da gibt es einige Präparate, die man hier nennen kann. Es geht aber auch darum, dass du die Leber mit Bitterstoffen anregst, damit sie einfach viel besser verstoffwechseln kann und damit sie auch zeitgleich zur Entgiftung auch besser angeregt wird. Dann gibt es nicht nur eine Leberentgiftung, du kannst auch eine Darmreinigung durchführen oder auch mit Chlorella-Algen Schwermetalle speziell entgiften. Fluor solltest du natürlich prinzipiell unnötig weglassen. Und es gibt ganz interessante Tabellen, welches Lebensmittel wie viel Fluor hat. Und ich muss sagen, es hat mich dann doch sehr überrascht, wie viel Fluor auch Lachs enthält. Und jetzt ist es natürlich so, nicht jeder isst Lachs unbedingt aus absolutem Wildfang. Mittlerweile gibt es ja die Möglichkeit, sehr, sehr viel Fisch zu uns zu nehmen. Aber die Frage steht halt immer aus, wie ist der denn überhaupt aufgezogen worden und unter welchen Bedingungen und wie viele Schwermetalle sind denn wirklich in diesem Fischfleisch auch drin? Also da kann man schon mal ein bisschen anders recherchieren und schauen und sich wirklich die Frage stellen, was macht hier Sinn? Und ist es in dem Zusammenhang wirklich so, dass ich allen Ernstes Flurmangel habe. Dann Vitamin C ist ein ganz wichtiges Antioxidant. Auch darüber habe ich schon mal in meiner Immunfolge gesprochen, beziehungsweise in der Folge zu Vitamin und Nährstoffen. Das ist auch für unsere Wundheilung essentiell. Es fängt die freien Radikale ein. Damit macht es eben auch einen bestimmten Schutz vor Gewebsschäden. Dann gibt es Kurkumin. Das ist der Wirkstoff aus Kurkuma, der wird zur Herstellung unseres körpereigenen Antioxidant, beispielsweise Glutathion, herangezogen. Es kann aber auch den Einbau von Fluoriden in den Körper hemmen und ist darüber hinaus auch noch entzündungshemmend. Das ist zum Beispiel ein Bestandteil der goldenen Milch. Da könnt ihr euch auch mal drüber informieren. Das ist auch ein sehr schönes Getränk. Mache ich an anderer Stelle auch noch mal was fertig für euch. Dann ist natürlich wichtig, ausreichend stilles Wasser trinken, damit einfach auch eine entsprechende Entgiftung am Laufen gehalten wird, möglicherweise auch noch gefiltertes Wasser. Dann ist es natürlich wichtig, ausreichend an der frischen Luft zu sein, Sonnenlicht zu tanken, in absoluter Dunkelheit zu schlafen, aber vielleicht auch mal zu meditieren. Und meditieren wird immer so, hu, hu, ich muss jetzt mal in die Meditation gehen. Meditieren ist doch schon letztendlich, wenn du vielleicht irgendwas Schönes Kreatives machst und deinen Gedanken freien Lauf lässt. Also ich muss immer wieder sagen, ich finde oder ich empfinde meinen Beruf als unheimlich meditativ, denn ich liebe es wirklich, wenn ich in, ja, in den Aufbau von Zähnen gehen kann und da wirklich auch kreativ arbeiten kann. Das hat für mich wirklich einen meditativen Charakter und ich muss sagen, so viele tolle Ideen sind mir bei der Arbeit gekommen. Dann und das, finde ich, ist mit Sicherheit das Elixier und das Allerwichtigste, wenn man seine Gefühle oder beziehungsweise seine Schwingung durch entsprechende Gefühle, durch Liebe anhebt, durch Erfolgserlebnisse, durch schöne Momente, einfach durch dieses bewusste Dankbarsein für den Moment und dieses bewusste Genießen der Dinge das ist doch einfach schön und man muss dafür nicht unbedingt einen zweiten Menschen neben sich haben, dem man seine Liebe schenken kann. Wichtig ist doch, dass wir mit der Liebe auch bei uns selbst anfangen und einfach mal schauen, was können wir denn für uns tun, auch vielleicht mal so ein Stück weit die eigene Elternschaft für uns selbst übernehmen, sich um uns zu kümmern, Also wirklich nicht immer für alle anderen da zu sein, sondern bei uns selbst mal anzufangen und mal zu überlegen, mal hineinzuspüren, was brauche ich denn in meinem Körper? Was brauche ich denn für mich jetzt? Was lässt denn mein Herz höher hüpfen? Und was sind Momente in meinem Leben, die ich mir vielleicht schön machen kann? Und das muss gar nichts Großes sein. Die kleinen Dinge, die kleinen Details machen das Leben doch erst richtig schön. Ja, jetzt wird der ein oder andere vielleicht sagen, ach, ich merke doch gar nichts, bei mir ist doch alles super und ich habe vielleicht ein bisschen Stress und manchmal hier und manchmal da, aber ganz ehrlich, das ist das Alter. Und ich habe immer wieder so einen schönen Satz gehört, ich sag's es dir, Anne, ab 40 fangen die Themen an, wirklich. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nee, ich bin jetzt 42, ich kann das jetzt so nicht unterstreichen, denn man kann wirklich was für sich tun, und selbst wenn es dann mal zwickt und und zieht und so weiter, kann man ja mal reingehen und überlegen, ja, was ist das denn jetzt? Warum, warum fühle ich mich denn gerade so? Was will mir denn mein Körper hier gerade sagen? Wann natürlich letztendlich die persönliche Belastungsgrenze erreicht ist, ist individuell und im Voraus natürlich auch schwer zu bestimmen. Der Körper wird ja durch eine Vielzahl an Regel- und Funktionskreisen gesteuert und es kommt zu einer Störung, wenn dieser Kreislauf nicht direkt mehr ausgeglichen werden kann oder durch weitere Mechanismen aufgefangen werden kann. Sind dann wirklich alle Rettungssysteme ausgereizt, bricht dieser Regelkreis zusammen und es treten die ersten Krankheitssymptome auf. Wann demnach ein System zusammenbricht, ist natürlich von vielen Faktoren abhängig. Und so kann man sagen, dass nie nur ein Reiz krankmachend auf den Organismus einwirkt, sondern dass es immer die Summe vieler Reize ist. Und wir blenden ja nun mal vieles im Alltag aus, was wir in unserem Körper vielleicht viel bewusster wahrnehmen sollten. Ob wir also gesund oder krank sind, hängt davon ab, inwieweit unser gesamtes System im Gleichgewicht ist. Und unser Immunsystem ist dafür gemacht, dass wir auch mit Bakterien, mit Viren, mit Giftstoffen, mit Umweltgiften klarkommen können und auch müssen. Und letztendlich hat es ja auch eine wechselseitige Wirkung auf unsere mentale und auf unsere emotionale Stärke. Es gibt Belastungen, den wir uns nicht entziehen können, die wir hinnehmen müssen. Die Frage ist aber, sind wir denn stark genug, den Giften und Stressquellen wirklich etwas entgegenzusetzen? Ist unser Immunsystem stark genug? Ist unsere Psyche stark genug? Ist unser Geist kraftvoll? Darüber hinaus gibt es ja auch Stressquellen, die wir uns selber antun. körperlicher Stress oder eben auch Gedankenspiralen, also auch negative Emotionen. Und jeder kann sich in negative Gedanken hineinsteigern und darauf auch körperlich reagieren. Unterdrückte Wünsche und Bedürfnisse werden toxisch in unserem System. Ja, vielleicht triggert dich das jetzt, weil du denkst, ja Mensch ey, die hat aber gut reden. Mir sind ja wirklich gerade die Hände gebunden oder ich kann ja gar nicht so, wie ich will, weil, oder ich habe ja gar keine andere Wahl, weil, oder wenn das und das erst gemacht ist, ja, dann, dann mache ich das vielleicht mal. Ja, verstehe ich alles. Du gibst es aber ins Außen ab. Und das klingt jetzt hart. Und du schiebst das vielleicht auf, weil du Angst vor der Konsequenz hast oder weil dir vielleicht die Angst vor der Konsequenz Angst macht. Und auch das kann ich verstehen. Ich bin selber durch diesen Prozess gegangen und mehr als einmal. Ich weiß, was Angst mit einem macht. Ich weiß aber auch, wie kraftvoll es sein kann, wenn man diese Angst überwindet und wie befreiend das wirklich ist. Denn du hast immer eine Wahl und das triggert dich jetzt vielleicht noch mehr. Sehr gut. Und das meine ich wirklich ernst. Wir müssen Dinge hören, damit wir in die Gänge kommen. Es muss unbequem sein, damit man sich aus der Komfortzone verabschiedet. Vielleicht stößt du auch das direkt von dir und du lehnst das ganz entschieden ab. Und noch besser, denn genau der Teil von dir braucht Gehör und will erlöst werden. Wir verändern die Dinge in unserem Leben immer über zwei Wege. Entweder durch Bewusstsein und Inspiration, also die Erkenntnis, dass wir etwas ändern müssen oder eben durch den Schmerz. Und das bedeutet, es ist vielleicht was Schmerzvolles passiert oder der jetzige Weg ist so schmerzhaft und anstrengend, dass die Angst, endlich etwas zu ändern, im Gegensatz zum aktuellen Schmerz, verschwinden kleines. Der Schmerz kann also ein Motivator sein, sich endlich zu bewegen und Altes loszulassen, das ausgedient hat. Oftmals wenden wir aber mehr Kraft auf, etwas Altes aufrechtzuerhalten, als loszulassen und sich auf eine neue Ebene zu begeben. Wachsen bedeutet ja auch zu reflektieren und auch vielleicht mal seine Meinung zu ändern und auch dazu zu stehen, dass man seine Meinung ändert. Also sich auch mal zugestehen, dass es möglicherweise einen Grund gab, der zu der damaligen Entscheidung bewogen hat. Und heute sieht das vielleicht anders aus. Das hat nichts mit Unstetigkeit zu tun, sondern mit Weisheit Dinge zu ändern durch das Wissen, was du erfahren hast. Sich selbst aber auch mal geduldig und gegenüber nachsichtig sein. Ja? Und auch hier wieder sich mal in den Arm nehmen und sagen, ey, ich konnte gar nicht anders, ich musste damals so entscheiden, aber heute, heute mache ich das anders. Mach dich auf die Reise in deine Mitte. Für deine Gesundheit und dein inneres und äußeres Gleichgewicht. Es liegt wie immer an dir. Es ist deine Entscheidung, aber auch deine Herausforderung, deine Chance und dein Potenzial. Deine Anne.